0: Agora no Grande Jornal, Universidade e Você, a educação mais perto de você. Boa tarde, Cícero Dantas, boa tarde, Ariston Nunes, boa tarde a você, ouvinte que sempre nos acompanha no quadro Universidade e Você em um grande jornal na Rádio Sucesso FM, a Rádio da Família, apresentação do professor Gilson Monteiro e da estudante Roberta Gonçalves. Hoje nós vamos receber como convidada do dia a professora Alessandra Rufino da Universidade Federal de Roraima. Ela irá nos falar sobre migrações fronteiriças na Amazônia, teremos também a participação especial de Thalia Ribeiro. É com você, Roberta.
1: Boa tarde, Cícero Dantas, boa tarde, Ariston Nunes, boa tarde, professor Gilson, boa tarde, Thalia Ribeiro, boa tarde aos nossos colaboradores, boa tarde a você, querido ouvinte que em mais uma quinta-feira está aqui para ouvir o quadro Universidade Você, na Rádio Sucesso FM 104.9, a Rádio da Família, sempre no último bloco de O Grande Jornal. E boa tarde à nossa convidada do dia, professora Alessandra Rufino. Muito obrigada, professora, por ter aceito o nosso convite E seja muito bem-vinda ao quadro Universidade e Você.
0: Boa tarde, professora Alessandra. Por favor, fale-nos um pouco sobre as suas pesquisas a respeito das migrações fronteiriças na Amazônia. Boa
2: tarde, professor Gilson. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, ouvintes. Primeiramente, agradeço a oportunidade em abordar o tema das migrações fronteiriças na Amazônia. Meu vínculo com esse tema é desde o ano de 2008, quando eu era estudante do curso de graduação em História da Universidade Estadual de Roraima e do curso de Ciências Sociais, Habilitação em Sociologia da Universidade Federal de Roraima, quando desenvolvi pesquisas sobre a imigração peruana na cidade de Boa Vista, capital de Roraima. Em 2011, ingressei no mestrado do Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia, da Universidade Federal do Amazonas, e aprofundei o estudo sobre a imigração de peruanos em Boa Vista, fazendo uma relação com o processo migratório de peruanos para a Amazônia brasileira, a partir de uma discussão sobre redes migratórias, fronteiras e identidades. Quando finalizei o mestrado, em 2013, senti a necessidade de avançar os estudos na proposta de uma tese e, em 2014, ingressei no doutorado do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e priorizei as faces da fronteira Brasil-Venezuela e desenvolvi um estudo sobre o processo de interação e estigmatização social de imigrantes brasileiros e venezuelanos pela sociedade estabelecida do lado do Brasil e no lado da Venezuela. Concluí o doutorado no ano de 2018 e neste ano de 2021 ingressei no pós-doutorado em Sociologia também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e passei a desenvolver a pesquisa intitulada o racismo no atual contexto da imigração venezuelana em Roraima e no Rio Grande do Sul. Professora Alessandra, como foi
1: sair de Roraima para fazer doutorado no Rio Grande do Sul?
2: Foi uma experiência enriquecedora porque tive o contato com outras culturas, adquiri novos conhecimentos na minha área de estudo, Fiz contatos com pesquisadores renomados que desenvolvem pesquisas nas áreas de fronteira e migração internacional. Tive a oportunidade de participar de congressos acadêmicos na área de sociologia em outros países, como México, Costa Rica e Uruguai. Além disso, posso dizer que o doutorado em Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul contribuiu com o meu crescimento pessoal e profissional. No geral, adquiri novas experiências e oportunidades para investir no campo da pesquisa científica e ingressar no Magistério Superior, já que atualmente sou professora do curso de Educação do Campo da Universidade Federal de Roraima.
0: Professora, qual a diferença entre migração e emigração?
2: ponto de vista clássico dos estudos migratórios, originários especialmente da geografia, O termo migração é correspondente principalmente ao deslocamento populacional dentro de um mesmo país, e esse deslocamento populacional pode ser decorrente de vários motivos, sejam eles econômicos, culturais, religiosos, políticos e naturais. No entanto, estudiosos contemporâneos na área das migrações, relacionados à antropologia e à sociologia, como é o caso de Abdelmalek Sayad, a migração sempre inclui movimentos de imigração e de emigração. Neste caso, a imigração é um movimento de chegada de pessoas em um país diferente do seu país de origem, e essas pessoas são chamadas de imigrantes. Já a emigração é um movimento inverso, em que pessoas saem do seu país de origem para outro país. E nesse momento, essas pessoas são emigrantes, ou seja, a mesma pessoa pode ser as duas coisas, emigrante, quando sai do seu país de origem para viver em um outro país, e imigrante, quando chega no país de destino e se estabelece. Por isso, Abdelmalek Sayad utiliza somente o termo migração para se referir tanto ao processo de emigração quanto ao processo de imigração.
1: Professora, explique essa noção de fronteira entre o Brasil e a Venezuela no estado
2: de Roraima, onde a senhora mora, por favor. No sentido genérico, a noção de fronteira pode ser simbolizada por barreiras e por travessias dos distintos territórios de ocupação humana e de expressão de formas de conhecimento das experiências sociais. Neste caso, cabe mencionar aspectos da fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Essa fronteira possui a extensão territorial de aproximadamente 2.199 quilômetros, onde limitam os estados venezuelanos de Amazonas e Bolívar e os estados de Roraima e Amazonas do lado brasileiro. Por se encontrarem na região amazônica... Não existem muitos centros povoados na fronteira entre os dois países. Os fluxos de populações, bens e serviços se concentram, portanto, nos municípios de Pacaraima, pertencente a Roraima, do lado do Brasil, e Santa Helena de Uairém, pertencente a Bolívia, do lado da Venezuela. A distância entre esses dois municípios é de cerca de 20 quilômetros. Mas é especialmente na cidade de Boa Vista, capital de Roraima, a 200 quilômetros de Pacaraima, onde atualmente se concentra o maior número de imigrantes venezuelanos.
0: Professora, houve muita tensão com a entrada de venezuelanos no Brasil por meio de Roraima?
2: O da crise econômica e política da Venezuela O processo migratório de venezuelanos para o Brasil cresceu principalmente a partir de 2015, sendo que foi a partir de 2017 que esses imigrantes começaram a chegar de forma desordenada no estado de Roraima. No entanto, os imigrantes venezuelanos vivem diariamente com o estranhamento dos brasileiros, que já chegaram a praticar atos de violência contra eles. Há um acontecimento em Pacaraima no ano de 2018 que ganhou destaque na mídia nacional quando brasileiros atacaram venezuelanos. Um grupo de brasileiros destruiu acampamentos improvisados dos imigrantes venezuelanos que estavam morando nas ruas de Pacaraima. O ataque dos brasileiros aos imigrantes venezuelanos foi justificado pela notícia de que um comerciante de Pacaraima havia sido roubado e espancado, supostamente, por quatro venezuelanos. Como estudiosa do campo das migrações fronteiriças, tenho a dizer que atitudes baseadas no preconceito, no racismo e na intolerância são infundadas e que é necessário o Estado brasileiro proporcionar, através de políticas públicas, a convivência pacífica entre brasileiros e venezuelanos. E para finalizar, gostaria de agradecer o professor Gilson e a Roberta pela oportunidade que recebi de conceder essa entrevista de falar sobre um tema tão importante para a sociedade. Obrigada mais uma vez e continuo à disposição.
0: Nosso muito obrigado a professora Alessandra Rufino Santos, que nos falou sobre migrações fronteiriças na Amazônia. Esperamos contar com a vossa presença sempre que precisarmos. Alessandra Rufino Santos é professora da Universidade Federal de Roraima, mas é do nosso grupo de pesquisa do Ecoin. E agora vamos receber a Thalia Ribeiro para falar de Dezembro Vermelho Laranja. Thalia, é com você!
3: Boa tarde a todos os ouvintes. Iniciando agora nossos informes dessa quinta-feira. E vamos falar sobre as campanhas do mês de dezembro. Que temos ela. O Dezembro Vermelho, que é uma campanha nacional de prevenção ao HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. E o Dezembro Laranja, como mês da conscientização sobre o câncer de pele. Hoje falando um pouquinho mais sobre o Dezembro Vermelho, que é uma campanha nacional instituída pela Lei 13.504, de 2017 que promove a prevenção, a assistência, a proteção e também a promoção dos direitos humanos da pessoa que vive com HIV AIDS e também outras infecções sexualmente transmissíveis. Essa campanha ela é de total importância por ser uma oportunidade para apoiarmos as pessoas que estão envolvidas nessa luta contra o HIV e também para atuarmos a melhora da compreensão dessa infecção que tem um grande preconceito por trás como um problema de saúde pública global. Além disso, o SUS coloca à disposição da população as estratégias e tecnologias mais avançadas para a prevenção da infecção pelo vírus. São essas, a profilaxia pré-exposição e a profilaxia pós-exposição, além de ampliar o acesso ao diagnóstico precoce e ações específicas, principalmente para as populações chaves para a resposta ao HIV. O movimento do Dezembro Vermelho ele também traz o objetivo de conscientizar a todos a respeito das, tran- das infecções sexualmente transmissíveis, como doenças causadas por vírus, bactérias e outros micro-organismos transmitidas principalmente por meio do contato sexual sem o uso de preservativo, seja ele masculino ou feminino, com uma pessoa que esteja infectada. A transmissão de uma IST ela pode ocorrer também verticalmente, de mãe para criança durante a gestação, ou parto, ou na amamentação. Lembrando que, quando medidas de prevenção, elas não são realizadas aí nesse caso acontece a transmissão de maneira menos comum também pode ser transmitida por meio não sexual, pelas mucosas de pele ou não íntegras como secreções corporais contaminadas. Para finalizar eu ressalto que o tratamento das pessoas com IST vai melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e interromper também a cadeia de transmissão dessas infecções. É, o SUS ele promove gratuitamente o atendimento, o diagnóstico e também o tratamento dessas doença. Esse é um tema que tem ainda muito preconceito por trás, então eu convido a todos a conhecer e pesquisar mais sobre a campanha do Dezembro Vermelho. A todos, uma ótima tarde.
1: Por hoje nós finalizamos mais um quadro Universidade Você. É sempre muito bom termos esse momento junto com você, querido ouvinte. Um excelente final de tarde, um excelente final de semana. Fiquem todos com Deus e até a próxima quinta-feira se Deus assim nos permitir.
0: Acabou, que pena que eu tenho de ir embora, mas volto na próxima quinta-feira, sempre no último bloco de O Grande Jornal. Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Ariston Nunes. Boa tarde a você, Roberta Gonçalves, e a todos e todas e todes que estão nos escutando neste Brasil afora e pelo mundo. Sempre nos acompanham no último bloco de O Grande Jornal. Às quintas-feiras, fiquem com o nosso Deus, tchau Teixeira de Freitas, tchau Brasil, tchau mundo e até a próxima quinta-feira.
1: Esta é uma atividade vinculada ao grupo de estudos e pesquisas em ecossistemas comunicacionais e as tecnologias da inteligência. Ecoem.
0: Você acabou de ouvir o grande jornal. Apresentação Cícero Dantas. Reportagem Márcio Barney e André Santos. Produção Estonoplastia, Eriston Nunes. Direção-Geral, Leco Gomes.